0: 亲爱的听众朋友们，大家好，又和大家见面了。我是主播太极神话。今天跟大家分享的主题是老子说的“成为你自己的圣人”。人有认知能力，认知可以展示为区分和避难的作用，最终可以提升到起名的层次，领悟道的真谛，成为老子笔下的起名者，又称为圣人。那么，这位圣人有一个特殊的身份，就是统治者，所以。在老子这本书中，圣人是指悟道的统治者。简单说来，就是圣人就是道的化身。一般谈到圣人，我们总认为那是儒家对完美人格的描述，是凡人成为君子之后的至高向往目标。出乎意料的是，古代经典中啊，使用“圣人”一词比例最高的，却是道家的老子这本书。老子全书八十一章有二十四章出现“圣人”这个词，还有十二章出现“圣人”的同义词，比如“我”“无”“有道者”“善为道者”这样的词。圣圣人的“圣”这个字在尚书洪范的原始意义是“思曰睿”和“睿作圣”，也就是说，一个人善于深思，因而睿智到了极点，以致无所不通晓。在老子这本书的呃当中呢，圣人是作为悟道的起名者，也就是正合古意了。以下依次说明圣人的角色、他的修炼方法和具体的作为。圣人是怎样的统治者呢？道家主张无为和顺其自然，为何会出现圣人这个统治者呢？在老子看来，人的社会即使是小国寡民，也同样会有统治者这样的角色，也就是老子所谓的侯王、万乘之主、王公等。但由于这些世俗的君王未能悟道，甚至背道而驰，以致百姓苦不堪言，造成天下大乱。既然天下不可能没有统治者，老子便虚拟了一个悟道的统治者，以他为道的化身，为世间所有君王作为示范。从这个角度看，老子是个理想主义者。不但没有避世隐居，反而积极构建一个理想的社会了。圣人总是和百姓或者是民人民的民对照使用的，因为能够面对百姓或者民，并使治理和教化产生重大效果的人啊，当然非统治者莫属了。这也就是圣人作为统治者的最明显证据。比如，天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。也就是说，天地没有任何偏爱，把万物当成刍狗，让他们自行枯荣；圣人没有任何偏爱，把百姓当成刍狗，让他们自行兴衰。所谓的刍狗，就是以草扎成的狗，作为古人祭祀时的用品。当用的时候呢，备受重视，放在工作上嘛。用过之后呢，随便丢弃。这边是在依循自然规律，完全完全超然，不必存有个人的好恶。生人是悟道者，具有完整而深远的智慧，所以在治理百姓时能有这样的表现，就像天地对待万物一般。所有的一切其实都是在道的安排之下，道才是唯一的统治者。从道的角度来看，天地位也是万物之一，而圣人也是百姓的一部分。差别在于，天地和万物已经处在规定好的位置。天地和万物已经处在规定好的位置，可是圣人却是非天生的，而是需要经由某种修炼在悟道而起名的。那么，圣人是如何从一个凡人修炼悟道的呢？圣人他修炼有什么方法吗？圣人的修炼方法主要有三步：第一步，夫为病病，是以不病。意思就是说，只要把缺点当做缺点，如此时时警惕，就不会有缺点了。凡人最常见的缺点是什么呢？就无法做到简素、抱朴、少思寡欲。也就是说，凡人无法做到表现单纯、保持朴实、减少私心、降低欲望。所以，修炼中要做到的是时时警惕这些缺点。圣人修炼的第二步是去胜、去奢、去态。也就是去除极端、去除奢侈、去除过度，这三个去显然是减法，要消除一切外加的东西。老子清楚地表示过：为学日益，为道日损，损之又损，以至于无为。无为而无不为。圣人是为道者，而不是治学的人，所以要为道日损，减损到最高点，也就是无为。但为何又说无为而无不为呢？这里要明白，无为有两个含义，一个是无所作为，第二个是无心而为。当然，很明显，后者才是正解。如果真的无所作为，双双双手一摊，什么也不管，什么也不干，变成懒惰主义，最后怎么可能会有无不为的结果呢？无心而为，则全然不同。心是指刻意的目的。一个人做自己分离的事，该工作就工作，该休息就休息，没有任何刻意的目的。最后一切事情各就其位，顺势而行，不是和谐圆满吗？不就是无不为吗？修炼的第三步是治虚疾、守禁堵。这一步老子谈到的修炼方法是这三步中最具体的。我们说第三步是治虚疾、治禁堵。而也是老子谈到最具体的一步了，也就是追求虚要达到极点，守住静要完全确实。关键就是虚和静两个字。何为虚？老子说：“圣人之治，虚其心，实其腹，弱其志，强其骨。”意思是说，简化其心思，填饱他的肚子，削弱他的意志，强化他的筋骨。让人身强体壮，但心思单纯，意志模糊。虚是指单纯，就像犹如小孩一片天真，没有任何成见，然后可以容纳一切。虚之后能空能明，才有可能领悟道的真谛。那么道呢？又是什么呢？动是有所求而行，自然比不上静之自安。静胜热，静为躁的君。品尝一静胜武。静为归根，清净为天下正。圣人好静则民自正，静之后能安也能观，所以可以看出道的运作方式了。嗯、修炼虚和静，圣人才可以进而包一为天下事。这个一就是道，圣人持守之，以作为天下的准则。在具体表现的时候，还有三宝之说，也就是老子笔下的“我是圣人的代名词”。他说：“我有三宝，持而保之。一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先。”接下来，我们就说说这三宝。慈，慈是指母亲的爱。老子主张道生万物，所以道是万物的母亲。生人是道的化身，以慈母之心对待万物，尤其是对待自己的百姓。这种慈爱产生无比的勇气，所以生人常善救人，故无弃人；常善救物，故无弃物。疼爱人类与寄存的一切。一曰慈，二曰俭。俭是珍惜的心态，任何一物之存在，都是获得到的肯定和支持，因此我们没有理由低估其价值，轻视或者是浪费。在今天，垃圾变黄金的例子是举不胜举。其实天下无所谓垃圾，只有人类中心主义的功利角度看，才有垃圾和黄金之别。老子说：“俭故能广”，也就是只要节俭，则可推广物质，使天下都能够用。今日听来特别有道理，因为世间的问题不在资源不足，而在分配不均。若能做到“简”字，世间更加和谐。第三宝是“三曰不敢为天下先”，不敢为天下先，代表谦虚自意的态度。意是意制的意，在任何场合都需要觉知。没有谁是不可或缺的。所谓“大江东去，浪淘尽，千古风流人物”，不论如何意气风发、领袖群伦，如果少了老子所说的这份自觉，就根本无从品味人生的可贵了。如果忽略这三宝，却想在人间求取勇敢、推阔、领先，那是注定要失败和灭亡。接下来我们说说圣人给我们什么样的启示呢？圣人没有任何执着，总是表现生而不有，为而不恃，长而不宰。而这些正是道所展现的玄德，也就是神奇的德。最简单的类比就是：父母对于子女能否做到生养子女而不据为己有呢？作育子女而不仗势欺凌，引导子女而不加以控制呢？同理，老师对于学生，领导对于下属，能否做到这些呢？退而至于我们目前拥有的一切，又该如何呢？循着这个思路，就不难领悟我们应该选择怎么样的生活态度了。圣人是悟道的统治者，我们今天不必期许在政治上成为这样的圣人，而应该努力使自己成为管理生活的圣人。自知者明，自胜者强，自足者富。人生尚有何求呢？